0: Nico, leuk dat we hier uh, vandaag weer zijn voor een, uh, ja, een nieuwe week een nieuwe revenue lab uh, um, ik heb vandaag een insteek bij um, die dat in een of andere vorm wel vaker wordt gesteld, uh, ik had recent een gesprek um, uh, met Peter um, die zijn op grote schaal met hun organisatie uh, advertising aan het doen ja um, en die gebruikt dat heel interessant, ook volgens B2B, B2C uh, B2C, um, okay. Ja, echt fast-moving B2C. Um, maar dat insteek blijft ook relevant voor B2B of ja, andere okay. contexten. Um, die deden die op grote schaal is waar ik zelf ook heel sterk in geloof. Dat is namelijk, ik vind Payton een enorme accelerator um, voor je strategieën. Als je de juiste keuze hebt gemaakt en je kunt ja. via Payton de juiste boodschap op grote schaal gaan afvuren naar een, een specifieke doelgroep, super interessant. Uh, maar dan valkuil, wat ik heel vaak zie, ook als ik analyse en audits doe, is dat een advertentie vaak tot in de treuren wordt herhaald. En, en dat, dat je vaak ziet dat dat weken, maanden blijft draaien, dezelfde advertentie, dezelfde creative. Um, en dan komt de in de frequenties, of het aantal keer dat, dat zo'n advertentie vertoond wordt, 20, 30, 40. Ja. Um, dan gaat de freshness er een klein beetje af, het, het, het nieuwe. Um, en het was een beetje een discussie over hoe dat sun angle-testing aanpakken. Dus het testen van invalshoeken... Om altijd maar naar dat optimum te groeien. Um, ik had er dan onze manier van werken ook even uitgelegd. Um, om een beetje he, van elkaar te leren en, en een beetje beter te worden. Um, en ik denk dat het misschien wel eens interessant is om in te zoomen op jou. Hoe kun je de paid nu specifiek gebruiken om je messaging altijd maar aan te scheppen. En altijd maar meer resultaten uit je paidcampagnes te halen. Dat mm. um, is misschien interessant om voor uh, <laughs> vandaag eens op in te zoomen. En ja. sowieso iets dat ik alleen maar kan aanraden. Of... of um, aangeven om oplettend of aandachtig voor te zijn. super supergoed, maar um, ja, als je dezelfde persoon de twintigste, dertigste keer hetzelfde uitje laat zien, um, waar misschien niet al te veel over is nagedacht, uh, of dat zo'n beetje ja, gewoon op automatische pilot blijft draaien, misschien wel eens interessant om even op de pauzeknop te duwen en uh, de inhoud van deze aflevering mee te pakken, zodat je specifiek of heel gericht kunt gaan testen uh, om hun campagnes en hun messaging beter te maken. Hè.
1: Ja. Terecht uh, punt, is staat dan op, op het punt van vorige week. Uiteindelijk wat wij vaak zien, misschien het voorbeeld van een vestgoedspel dat ik even wil aanhalen, daar, daar komt dat heel veel voor, vind ik. Je hebt een project, um, dat is een bepaalde locatie en heel veel voordelen, maar dan vaak in de ads zien we bijvoorbeeld dat er, ja, gewoon door door, ja, wat dat jij ziet, door maatschappelijke piloot, één of twee van die voordelen worden meegepakt, bijvoorbeeld toplocatie of uh, de, uh, uh, de vierkante meters die bijvoorbeeld super interessant zijn, uh, of de algemene lichting bijvoorbeeld van van dat specifieke pand. Maar die andere vijf, die dan binnen die strategie bepaalt, van oké, okay, dat zijn de voordelen van dat project, dat zijn de vijf die echt wel gaan aanslagen, uh, dat is het segment dat daar voor, van wakker zou liggen, ja, daar wordt dan maar een deeltje van uitgespeeld. Hè. En er is, geen, er is geen systematiek om die vijf of die acht elementen, om die structureel af te toetsen en om een beeld te krijgen van welke. Uh, resoneren nu het beste bij die specifieke doelgroep of segmenten die we samen in de strategie hebben gedefinieerd om te bereiken met dit pro specifieke project, bijvoorbeeld?
0: Wat ook begrijpbaar is, hè, want ik kan perfect mij in de schoenen zetten van zo'n page-specialist en zeggen: in dit voorbeeld, ja. de account is waarschijnlijk gigantisch groot. Ja. Er zitten heel veel, het zal vermoedelijk Facebook zijn, er zullen heel veel uh, campagnes en advertentiesets in zitten. Dus ja, als er geen systematiek is, en daar zullen we dan een beetje even op inzoomen. Ja, dan verliezen je er een beetje in. En wat goed draait, dat draait. En dat zal waarschijnlijk blijven draaien, uh, aan de ene kant. En aan de andere kant is gegeven, ja, ze hebben die USB's gekregen. Um, ze zullen die misschien ergens in hun achterhoofd of in een briefing hebben, in het beste geval. Maar ze hebben misschien niet die vertaalslag gemaakt om dan naar een soort van uh, testlog of een, 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 exp, een experimentatielog... Uh, we zijn niet zo goed met namen voorzien, maar dat is iets dat we bij WebSec bijvoorbeeld gebruiken om te zeggen oké, okay, we krijgen op basis van die briefing we hebben een x-aantal USB's. Uh, we gaan nu USB 1 voor zes weken testen. We verwachten dit. Um, en we gaan dan al zes weken evalueren. Ja, hebben we dat gehaald of hebben we dat niet gehaald? En moeten we dat daar dan in bijsturen of moeten we een volgende gaan testen? Als je, als je dat niet voorop stelt en dat wordt niet gestructureel bijgehouden, Zeker als ze dan nog eens in een grote account meerdere mensen werken, ja. Um, ja, dan, gaat dat, dan gaat dat verloren. En dan, dan, dan geraakt de die zo de dagelijkse optimalisaties en het opvolgen van de dingen die lopen, er blijven een klein beetje af en we gaan ons een klein beetje meer focussen op ja, wat dat er niet loopt, om dat van de grond te krijgen. En dan worden die dingen gewoon vergeten als ze niet de mindset is om te gaan testen en te gaan experimenteren. Dus dat is wel een belangrijke. Maar ik snap 100% procent waarom dat, dat uh, kan gebeuren, maar dat is een beetje een jammer natuurlijk. Uh, als je iets zou kunnen beter maken door een andere niveau zoek te testen, ja, en je laat dat dan liggen, dus dat is altijd jammer natuurlijk. Ja, ja. ja in dat
1: voorbeeld zou je moeten zeggen eigenlijk van oké, okay, we gaan um, binnen dat één verhaal bijvoorbeeld zeggen, binnen dat vastgoed verhaal, we gaan uh, de ongelofelijke raampartij bijvoorbeeld uitspelen in één, maar dan echt wel in die indienaard ook volledig inzoomen op die raampartij. En in het tweede zou je kunnen zeggen, structureel, Gaan we niet over die rampartijen praten, maar gaan we misschien over de, de, de zadelijke ligging van een tuin, of de zadelijke ligging van een tuin bijvoorbeeld praten, um, en daar dan in beeldmateriaal en in kopie helemaal op inzoomen. He. Daar moeten we eerst de systematiek in hebben uh, om dat te passen. Um, misschien moeten we, die van, hey, moeten we daar even op inzoomen. Uh, want uiteindelijk, binnen uw strategie, kun je dan uw messaging afstemmen op... Ja, of, Aftoetsen misschien op hmm. uh, beeldmateriaal, op kopie en op landingspaginenniveau. Dat zijn de drie, inderdaad. denk ik, waar je van kunt zeggen, oké, okay, daar kunnen we heel specifiek op gaan uh, experimenteren. Um, wij doen dat vaak in, wat wij noemen een ad canvas, ja. uh, doen wij dat vaak. Um, een beetje een kritisch, dat moet jij misschien even toelichten. Ja. Uh, een kritisch uh, van enerzijds een paar aspecten die je wilt testen tegenover
0: dan je, je ad hè? Ja. Zo'n ad-canvas, um, dat vullen wij vaak aan het begin in van, uh, van een traject. Uh, omdat er ook wel wat overleg nodig is uh, ja, met de klant. Um, dus dat kun je perfect met je marketingafdeling oppakken voor je organisatie. Uh, daar is het idee dat je een hele reeks invalshoeken eigenlijk op voorhand al even gaat definiëren. Um, niet in het wilde weg, maar... In binnen de strategie. Ja. Binnen de strategie, in vijf kolommen. Um, aan de ene kant heb je bijvoorbeeld... Uh, features, dus dan gaan voor, ja, in u, om in uw voorbeeld te, te blijven, voor dit vastgoedproject um, of voor dit ontwikkelingsproject, ga je alle um, rationele features oplijsten, uh, zoals bijvoorbeeld die grote raampartijen. We zullen mm -hmm. misschien in dat voorbeeld even blijven. Ja. Dat zou er ene kunnen zijn. Vaak komen we per kolom aan zo'n 20 à 30 uh, invalshoeken die we willen testen. Gaan we die allemaal testen? Nee, ga je ook een beetje uh, proberen af te leiden. Wat zijn hier nu de dingen waar we het meeste van verwachten? Dus je moet ook een beetje voor jezelf een hypothese voorop stellen. Wat zou er hier kunnen resoneren? Hmm. Um, naast een feature, dat probeer je eigenlijk altijd ook te vertalen naar een benefit. Dat is uw een tweede kolom. Uh, een benefit is meer emotioneel, waar dan een feature rationeel is. Um, de invalshoek is nog hetzelfde, dus die grote raampartijen. Wat kan dat betekenen? Dat je appartement, om even het poëtisch uh, uh, te maken, die baat in het licht, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dat zou dan een meer emotionele... Um, benefits zijn om te brengen um, tegenover die, die, die feature van daarnet. Dus je kunt een, een feature heel cool doorvertalen of je kunt dat meer emotioneel brengen in, in de vorm van een benefit. Um, dan hebben je bijvoorbeeld, zo'n dus een derde kolom, uh, FAQ's. Dat zijn veelgestelde vragen die dat er mogelijks vanuit de client-facing collega's worden opgeworpen of die dat zij opvangen in ieder geval. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik zeg je maar iets heel ehm de 6% btw-regel. Dat is wel eentje dat bijvoorbeeld in deze case... Bijvoorbeeld of... Uh... <laughs> ja. Allee... Uh... Welke, mo welke mogelijke afwerkingen zijn er van ja. dat glas? Is dat bijvoorbeeld uh, wit en anthraciet of, of kan zwart? Of bij, uh, uh, je kunt er wel iets bij voorstellen, denk ik, om even in dat voorbeeld te blijven. Uh, welke afwerkingsmogelijkheden zijn er voor die, die, die raampartijen of die raamkozijnen? Ja. Um, dan heb je social proof. Social proof, even voor de goede orde, dat gaat veel uh, breder dan testimonials. Testimonials valt daaronder. Um, voor een nieuw project zouden we waarschijnlijk geen testimonials hebben dus dan kunnen er minder op terugvallen maar stel nu dat je een projectontwikkelaar uh, bent die op een of andere manier um, in, de, in de prijzen uh, uh, valt of uh, de grootste makelaar of de grootste ontwikkelaar van de regio is dat zijn ook allemaal uh, stempels die dat je opgedrukt krijgt, die dat je kunt mee, uh, zou kunnen meepakken. Of uh, bijvoorbeeld tevredenheidsscores van over al je bestaande projecten heen. Stel voordat voor dat die 99% is. Dat is ook iets dat je zou kunnen uh, uh, meepakken. Of een oplevering die dat altijd perfect op schema zou gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die dat je uh, kunt aanhalen.
1: Ja, of Goed. heeft niet meer iemand dat dat zegt, hè, van, uh, ik heb voor dit project gekozen omdat ik een ongelooflijk uh, lichtinval ja. vond, bijvoorbeeld. En dat sprak mij aan in deze woning, bijvoorbeeld,
0: en deze project. Afhankelijk van hoe hoever dat ja. je ja. inderdaad ja. zit in je uw, in uw fasering, of in de lifecycle van je project, om even heel specifiek daar te blijven. En dan heb je nog competitors, dat is mijn vijfde kolom, dat ik altijd gebruik. Um, dat zijn specifieke voordelen van uw project, tegenover gelijkaardige projecten van uh, concurrenten in de regio of ietsje verderaf, maar in ieder geval concurrenten uh, die dat iets gelijkaardig aanbieden. Um, wat zou dat kunnen zijn, ik weet nu niet direct zo'n voorbeeld, uh, een ligging dat bijvoorbeeld twee keer uh, beter is of veel dichter bij een is, maar toch in het groen ligt nog altijd, uh, waar dan een concurrent misschien nog net ietsje verderaf zit, uh, waar je pendelen meteen al ook moeilijker wordt. Hmm. Dus, dat is iets, er moet ook de, de tijd voor pakken. Meestal neemt dat een halve dag in beslag. Je vult die allemaal in en dan gaat een beetje prios bepalen van wat dat je wilt testen. Maar als je dat niet maakt, is dat altijd aan toeval overgeleverd. Um, dus samen met de klant, uh, de ad canvas, en dat kunnen we perfect delen of aanbieden. Um, dat kun je er als uh, aanvat of als leidraad gebruiken. Daar zou ik altijd van beginnen. Dat je dat een keer deftig in kaart brengt en dat je niks moet verzinnen uh, aan Coeur de Root. Dat je gewoon een, een deftige... Ja, uh, een test speelt dan het of een sandbox om, uh, om dingen uit te halen om te gaan testen.
1: Ja. Ja.
0: En daar kun je een kalender op gaan bouwen. Ja, inderdaad. Dus op basis van die dingen ga je kijken, um, ja, nu, nu gaan we al ver in hoe dat testing in principe werkt, maar uh, je kunt dus je ads testen, je uh -huh. visuals uh, en je landingspagina. Ja, Probeer nooit drie dingen naast, uh, naast elkaar te testen. Um, maar je kunt dan bijvoorbeeld kijken. Oké, okay, nu gaan we bijvoorbeeld twee weken twee verschillende features naast elkaar uh, laten lopen. Uh -huh. Ik zeg twee weken, dan moet je volume al groot genoeg zijn. Je moet al minstens duizend kliks naar een pagina halen om iets te kunnen zeggen wat dat van conversies gaat opleveren. Wat zou dat realistisch betekenen? Duizend kliks voor een vastgoedspeler? Dat zal waarschijnlijk ongeveer een, een 30 à 40 conversies opleveren. Uh, dat is nog altijd beperkt. Maar het hangt een beetje af van hoeveel budget en hoeveel ruimte dat je hebt. Mm -hmm. uh, maar stel je voor dat je effectief ja, uh, de ruimte hebt om duizend kliks over een twee, drie weken naar een website te brengen. En je test twee uh, inval zoeken in je adje. Uh, ja, dan zouden daar bijvoorbeeld kunnen zeggen ja, de, de advertentie dat een, de hoogste CTR heeft naar de landingspagina in de eerste plaats en dan uh, het, het grootste aantal conversies aan de meest interessante conversieratio binnenbrengt in de tweede plaats. Dat zijn de, de parameters dat ik kies. En dan schiet er misschien, uh, valt er misschien één en als winnaar uit de bus. Daar kunnen we weer verder gaan, uh, gaan verfijnen of een keer doorboren van oké, okay, we hebben hier een feature nu zo benoemd. Zijn er nog invalshoeken om die feature uit te lichten? En zo werkt er binnen die ene feature en ja, hou er even in gedachten: we hebben vijf kolommen, 20, 30 uh, voordelen uh, of punten om te testen per, uh, per kolom. Dan heb je al wel een heel lange periode dat je kunt doortesten. Mm. Ik heb ook zo ook eens een oefening gemaakt van ja, hoeveel kliks of hoeveel conversies of hoe, uh, welke CTR zouden moeten halen of minstens voorop moeten stellen voordat je een, een test afsluit. Um, Hangt er ook weer allemaal vanaf. Ik zeg nu bijvoorbeeld iets, we hebben het heel sterk over visue, visuele uitschat, bijvoorbeeld Facebook of, uh, uh, of Instagram. In search is, moeten we bijvoorbeeld ook het verschil maken tussen um, hoe lang je een niet-generieke uh, term test en hoe lang je een advertentie voor je merknaam zou testen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je moet ook zo weer daar wat handigheidjes inbouwen. Um, uw, uw merknaam zal bijvoorbeeld misschien niet zo vaak gezocht worden als een eerder generiekenterm. Uh, dus dan kan het zijn dat je advertenties of testings op uw merknaam, of advertenties die je aanbiedt voor uw merknaam, iets langer moet laten doorlopen dan de generiekenterm. Uh dan generieke zoek worden in dit geval, bijvoorbeeld. Uh, dus er zijn zowel wat wetmatigheden of ja, grootorties die we zelf hebben opgesteld. Maar je moet ergens wel zien dat je dat testing significant is. Um, dus afhankelijk van de budgetten en hoe groot dat je doelgroep is, um, ga je dus iets na twee weken al soms kunnen weten en soms duurt dat een x-aantal maanden. Um, daar kunnen nu eenmaal niet rond. Het moet wel ergens uh, representatief zijn. Mm -hmm. Dus je hebt adcanvas een goede basis en zou je sowieso eens een keer werk van maken. En dan ja, samen met je team uh, zien dat iedereen weet wat gaan we testen, welke hypothese uh, stellen we hier en wanneer kappen we die aan test af en hoe bepalen we dan de winnaar. Ik denk dat dat altijd zowel goede dingen zijn om te beschrijven en dat hangt vaak in de lucht of veel te vaak in de lucht waardoor dat er niet deftig wordt, uh, wordt doorgetest.
1: Ja. ja, dat is een heel andere manier dan te zeggen we gaan uh, één keer... Uh een app zitten en we gaan, we gaan dan zien of dat ze werken of niet werken. En dan in de eerste fase van vaak de targeting opentrekken omdat het niet werkt, maar eigenlijk uh, begint het bij structureel je bericht te testen hè? of je ja, uh, punt dat je wilt uitspelen eigenlijk, ja. tegenover elkaar te testen. Hm?
0: Dat is helemaal, en wat ik ook altijd interessant vind op, uh, als je aan het adverteren bent op platformen waar er bijvoorbeeld comments kunnen worden achtergelaten, Facebook, ja. Instagram, LinkedIn om ook in die comments te gaan en, en proberen daar te kijken. Uh, Halen ze hier iets aan of, of raken we hier een snaar? Los van de, de, de data, data en, en de wiskunde is altijd interessant, hè? de CTR's en de conversieratio's. Uh, maar als je bijvoorbeeld op één advertentie echt uh, de feedback krijgt van ja, dit is prachtig of, of, of <hijen> ja... <hijen> Ik teken direct bij, bij wijze van spreken. Dat zijn ook wel signalen dat je ergens kunt, uh, kunt meepakken. Dus het is weer een evenwicht en dat is misschien een, een, een moeilijker antwoord of een moeilijker iets om, uh, om, om testbaar te maken. Um, maar ik denk dat er heel vaak, en dat vind ik soms heel frappant, um, wordt vergeten om naar de feedback op advertenties te kijken. Die lopen dan maar tot in het, uh, het oneindige. Um, de klant kijkt er niet meer naar, het agency kijkt er niet meer naar. Soms staan er wel rotte reacties tussen of reacties van rotte appels. Um, daar zit ook informatie in. Dat is, uh, ik weet niet hoe dat ze dat noemen. Ik denk dat ik de term uh, creative analyse niet op horen vallen. Um, dat zijn ook signalen dat je moet meepakken. Mm. De feedback op je advertenties. Wat daar gezegd wordt. Wat, zit daar misschien nog een inzicht in dat je kunt gebruiken om, in die, om die advertentie nog scherper te maken? Of leeft er op een of andere manier toch nog een onduidelijkheid die dat je moet ombuigen of, of waar dat je moet op inspringen? Uh, het zijn ook dingen die dat je in principe als adverteerder moet meepakken. Um, en ja, je moet veel breder gaan dan puur ja, de eenmalig de advertentie opzetten en als straat laten we tot in het gedragen, draaien. Ja. En dat dat niet meer gaat werken. Ja, ja en ook
1: dat feedback, meepakken en dat dan terug doorvertalen naar alle andere uh, communicatieaspecten. En daarmee wil ik zeggen, stel nu in dat voorbeeld van Vestgoed dat we nu zaten, stel nu dat blijkt dat uh, de feature of benefit van het, van het ramenaspect, van die, van die grote raampartijen, dat dat echt by far het sterkste aanspreekt in dat specifieke project, hè, of die specifieke uh, ontwikkelaar. Ja, dan is het wel zaak natuurlijk om ervoor te zorgen, als je dat ziet in je paidcampagnes, om ervoor te zorgen dat je je totale messaging daarop kunt gaan afstemmen. En dat wil ik zeggen al je offline materiaal. Hè, de flyers dat je gaat maken, je, uh, je publicaties in de, in de tijd of in de standaard of in uh, Sabato, of hè, we, ja. projectontwikkelaars um, Of um, de website bijvoorbeeld, die projectwebsite of die projectpagina, zorgt er dan ervoor dat die beelden, die USPs, daar dan ook meer, prominenter of sterker naar voren komen in ieder geval dan dat dat voorheen was, maar dat die eigenlijk op gelijke basis is dan vaak wederlaat gespeeld. Of bijvoorbeeld in e-mailcampagnes rond de lancering van een project. Of in sales brochures. Dus je kunt dat echt, als je daarover nadenkt, Peter kan op dat moment, en dat zei ik, dan ga ik even terug naar het begin van de aflevering, ja. Peter kan de, de, versnellen zijn, de versnellen zijn om je messaging... Um, scherper te krijgen. Vanaf, van, eigenlijk vrij snel vanaf de start. Ja. Um, en dat is volgens mij een heel interessant aspect, waar dat Pete vandaag niet voor wordt gebruikt. Of heel weinig. Ja. Um, het wordt gebruikt om te zeggen oké, okay, zorg dat je mensen bereikt en zorg dat we leads binnenkrijgen, maar de inzichten die we daar kunnen uithalen om de rest van onze communicatie te verbeteren, ja, dat is volgens mij nog meer waard dan het genereren van leads bijvoorbeeld.
0: Ik denk in de absolute brave basis dat je misschien ziet dat er zoiets beelden zullen worden getest. Een advertentie... Ik zeg Bepaalde maar iets. renders uh, dan in dit geval? Hè? Ja, renders? bijvoorbeeld uh, st steriele renders of misschien ergens een, een gezin dat een woning staat te bewonderen. Dat zal dan misschien naast elkaar worden getest. Maar uh, niet in inhoud. Voilà, eh? inderdaad. Niet maar de, blijft de, de, de handpartij op die, versus... Voilà. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dus... dus ik denk dat een insteker al wel ergens is van: ja, je kunt peet gebruiken om dingen te testen zonder dat je daar duur marktonderzoek voor moet doen. Maar dat we dan nog veel verder in kunnen gaan en dat we dat wel echt moeten doen. Want dat is gewoon super dankbaar om inderdaad, ik heb dan de, in mijn betogen de reflex nog niet gemaakt, maar om dan naar ander materiaal ook door te trekken. Hè? En mm -hmm. naar hoe dat je het project op de website communiceert, hoe dat je bepaald offline materiaal gaat invullen, hoe dat je e-mails gaat invullen. Dus uh, dat kan een beetje een voedingsbodem zijn voor al de rest veel beter te gaan invullen of gerichter te gaan invullen op de basis van de inzichten. Ja, dat denk ik wel. Dus op dat vlak is dat wel een, uh, ja,
1: een versneller is het juiste woord. Denk Heel denkbaar. Ja. Ja. Um, Oké, okay. ik denk dat dat wel uh, een goed vertrekpunt was. Denkt jij al nog dingen hoe we peet vandaag kunnen gebruiken om je strategie bij, bij te sturen, mag ik niet zeggen? Um, scherper te stellen, targeting minderen.
0: Uh, targeting minder, daar zou ik liefst van al zien dat je niet te veel uh, af, afwijkt van je strategie mm -hmm. en dat je op voorhand goed hebt nagedacht over je uh, uw, uh, uw addressable market en je superconsumers binnen je addressable market. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld, als ik even heel breed mag gaan, uh, Google search campagnes um, om keywords te testen, uh, die dat je achteraf gaat selecteren om SEO werk mee te doen. Ja. Dus dat je, dat je niet de, de keyword tools gaat vertrouwen om je de juiste keywords aan te leveren, maar dat je effectief uit je Google-campagnes gaat kijken: deze keywords converteert naar het beste, wat um, ons die nu gebruiken om SEO-pagina's uit te werken. Ja, dat vind ik nog wel. Ja. Als mensen op die manier zoeken, dan zitten ze redelijk ver in hun proces en dan is de kans redelijk groot dat ze contact met ons opnemen of informatie aanvragen. Dus sowieso, ik denk dat paid ook een heel grote meerwaarde voor SEO bijvoorbeeld kan zijn. Ja. Um, All right. Ik weet niet dat jij er... <laughs>
1: nee, wel, helemaal, want dat zeggen we vaak. Hè. Als we als klanten of, of bedrijven um, overwegen om iets met SEO te doen, dan zeggen we dat ook vaak. Hè. Wat, zijn nu, wat, is, wat zijn nu best presterende um, paid-termen? Ja. Om daar eerst ook focus op te leggen. Als we dat niet hebben, dan beginnen we vaak eerst te experimenteren met paid. Um, of door te testen met peet, om dan met iets meer zekerheid op een gegeven moment de direct uh, op te starten. Om niet te veel inefficiënties te krijgen, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Andersom gebeurt het ook soms, maar mm. dat is misschien niet helemaal binnen de aflevering. Maar nee. Bijvoorbeeld als je organische post zou doen en je ziet iets dat heel goed werkt, dat organisch al converteert, kun uh, je kunt altijd de beweging andersom doen en er met peet extra gas op geven, bijvoorbeeld. Dus in de andere richting werkt het ook een klein beetje, maar ja, de echte inzichten, de echte learnings, de echte versnelling gaat eruit zien trekken je vanuit Peet vertrekt. En altijd maar proberen aan te scherpen of buiten te sturen. Ja. Right. Um, een goede, denk ik. Maar uh, we hebben dat nu verteld. Maar
1: gaan we dat in de lab Ja, we gaan dat in de lab hebben zitten. Ja, sowieso. Oké. Okay. Ja, uh, dat dus is misschien wel een goede. Heel wat materiaal rond. Gemakkelijk voor de samenvatting. Um, ja, dus misschien even kort samenvatten: um, Peet kan uh, een enorme versneller zijn om je berichtgeving, alleen voor je messaging. Um, heel goed af te stemmen binnen uw strategie dat je bepaalt. Dus heel belangrijk. Uh, het is niet iets om volledig te buitenom. Maar het is iets om binnen uw, bepaalde, binnen uw specifieke strategie om daar nog scherper de juiste elementen wat meer aandacht te geven, denk ik. De juiste USP's of de juiste uh, uniekheden wat meer uit te spelen. Noodzaak is om dat via een ja, een vast framework toch een beetje te doen, of een matrix op te pakken, zodoende dat je geen aspect uit oog verliest en eigenlijk een goede testingkalender kunt opstellen. Wij noemen dat ad-canvas. We zullen die ad-canvas in de lab uh, verzamelen. Dus uh, voor zij die er nog niet... Uh, toegang tot hebben, dat kan nog steeds via uh, webstek.be slash lab. Ja. Uh, die gaat binnenkort ook uh, normaal Q2 gelanceerd worden. Maar kun je kunt die er al op inschrijven, uh, e dan gaat dat zeker als toegang hebben tot uh, al die documenten. We gaan die er zeker ook zetten. kan een goede vertrekpunt zijn. En uh, daarnaast, los van het structureel uh, binnen de canvas al je uh, verschillende aspecten uittesten, ook belangrijk om eens te kijken of dat je misschien uh, in search dan uh, Pete kunt gaan gebruiken om wat uh, ja, meer zekerheid rond uw SEO-initiatieven te doen. Of te hebben, hè, om de juiste investeringen daar te doen. Uh, en dat zijn toch wel twee elementen om binnen uw strategie uh, wat uh, te testen. En op die manier dus dat beter door te vertalen. En dan gaat het dan natuurlijk komen naar u, al uw communicatiedragers. Zowel de website, zowel offline materiaal. Uh, als bijvoorbeeld uh, gewoon de, uw, uw productpagina's het algemeen. Dus uh, heel veel toepasbaar. Vanuit de pet inzichten die je daar op een gestructureerde manier kunt opdoen. Voilà. Um, maar alles komt in het lab. Uh, maar moesten er mensen zijn die daar nu concrete vragen rond hebben, rond die een ad canvas of het testen via peet... Uh, ik wou zeggen, laat het ons weten maar ik denk dat Matteo de meeste geschiedenis is dus stuur vooral Matteo via LinkedIn mij mag natuurlijk ook, maar ja, Matteo kan geschikt he 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 zijn, of uh, stuur een vragen via website vraag via webstek.be slash vragen en dan komen we er heel graag op terug of maken we er een volgende aflevering over en indien niet, zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab tot dan bedankt dat je erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivitonia events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot volgende week!